1: de los pueblos poco conocidos y también imperceptibles para muchos visitantes de Santander es el Páramo, y no me refiero a los municipios que rodean al Páramo Santurbán o el Páramo del Almorzadero, ya que existe un pueblito de cerca de 4.100 habitantes, y según cuentan los que ya lo conocen, en vez de ruana hay que llevarse ropa suave para clima húmedo. <música> Son las 5 de la mañana y nos vamos desde el terminal de transportes de Bucaramanga hasta San Gil, conocida como la capital turística de Santander, pero es además una ruta obligada para llegar a este municipio satélite de la provincia guanentina. Hoy el viaje estuvo acompañado por lluvia. Sin ella serían cerca de dos horas y media y nos demoramos una hora más. Nuestra primera parada la hacemos en San Gil. Comemos lo típico, unas arepas de maíz pelado, los chorizos de Doña Ostaquia, un tinto. Nos dirigimos al terminalito que lleva a habitantes y visitantes a los municipios de la provincia guanentina. En el trayecto a este terminal, en menor escala, me encuentro con una mujer que vende raspados y que me enseña un rezo para el buen viaje y para alejar cuanta cosa mala exista.
2: Padre mío, San Gil bendito, libra a mi casa y tú alrededor de hechiceras y del hombre malhechor. Amén y reza a un padre nuestro.
1: Mientras espero a que el bus en dirección al municipio del Páramo inicie su ruta, uno de los habitantes de este municipio me va explicando qué puedo encontrar en él.
0: Bueno, mi nombre es Sergio Mauricio Bastilla, eh, soy del municipio del Páramo. El municipio del Páramo eh, es un municipio, valga la redundancia, que pertenece a la provincia de Guarentina. Eh, Pues Dice eh, la historia que el municipio del Páramo también eh, hace 80 años eh, perteneció pues a la provincia comunera. Eh, ¿Qué le puedo contar del municipio del Páramo? Es un municipio de aproximadamente 3.800, 4.000 habitantes, entre 3.800 y 4.000 habitantes. Eh, está ubicado a 18 kilómetros de San Gil, San Gil es la capital de la provincia, Guarentina y a su vez es la capital turística de Santander. El municipio del Páramo tiene una gran vocación primordialmente agrícola, ganadera.
1: Entonces, ¿por qué se llama Páramo?
3: Todo el mundo asimila que el Páramo es un sitio lleno de frailejones, de frío. No, este es un, un territorio de la, la, el del municipio del Páramo que la temperatura es más o menos unos 16, 17, 22, 25 grados, ¿no? Entonces, es, es fresco.
0: Que sea Páramo primero que todo. Que se llame Páramo y que sea cálido sí, o caliente, cálido es, o cálido. Es, la verdad creo que es el único en el mundo, ¿sí? Se llama Páramo en honor a su fundador, fue un evangelista llamado Juan de Pomuceno Paramo.
1: El bus hace la parada en el parque principal del pueblo. Llegar al Páramo, el municipio, es respirar profundo y sentir un ambiente totalmente diferente. Está fresca la mañana y con 15 grados me recibe este pueblo que ha sido construido con la técnica de tapia pisada y sus casas antiguas parecen contemplativas, todas son blancas. Entre el sonido de las chicharras llamando a su compañera en el parque principal y el sonido de las campanas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, vamos conociendo la historia y la belleza de este pueblo. Los colores que llegan a la vista son los de las piedras con que fue posible construir la iglesia, el parque y la calle, pues son de color amarillo, rojizo, bronce y todas juntas parecen degradarse. Encontramos una zona de hospedajes
4: y se llama la Casa de Encuentros. Antes fue un colegio. Sonia Clemencia Ortiz y hace cuatro años estamos en esta casa tan hermosa que se llama Casa de Encuentros o Instituto de Liderato Social. Esta casa pertenece a la Pastoral Cepas de San Gil, a la Pastoral de la Diócesis de Socorro y San Gil. Eh, mi esposo y yo trabajamos ya hace como ocho años, nueve años con la Pastoral y somos docentes rurales. Esto era de las hermanas franciscanas, era un sitio sí, también de educación porque se creó para eso, eh, donde las personas que estaban en el campo venían a capacitarse con las máquinas de escribir y les enseñaban, a, por ejemplo, pastelería, costura, eh, modistería y todas esas cosas, pero además de ello podían hacer el, la primaria, ¿sí? entonces acá hacían sí, en la primaria, eh, no era un internado sino que simplemente habían unas habitaciones que de pronto si alguien le cogía el tarde para irse para la vereda, en esa época no había tan facilidad como de llegar, entonces se podían quedar acá y les cobraban algo muy barato. El director de CEPAS se puso una tarea de conseguir recursos para que esta casa fuera un sitio atractivo para los peregrinos que vienen acá en la parte religiosa y que tuvieran en dónde quedarse en una forma organizada y bonita.
1: de los lugares infaltables para descubrir la gastronomía santanderiana es el restaurante La Rancha, ubicada a unas cuatro cuadras del parque principal, y aunque todos los municipios manejan una preparación diferente para los 33 platos representativos de esta región, según las últimas investigaciones del Sena en Santander, en La Rancha existe además un museo visual
5: esta casa está hecha toda a base de tierra y las paredes que no son de tierra pues yo las pinto con tierra y piedras machucadas y hago la pintura y, y, y la pinto, entonces esto, de barato saco, estoy, pero ahí tengo muchas cosas iniciadas que a veces me da como pereza, ¿no? Hay cosas que usted dice, no, yo me puse a hacer esto, pero puta, pero ya, ay, no, ya me dio pereza, pero no de repente llega un día que, que usted va y lo retoma, lo saca y lo terminó
1: esto nos cuenta su dueña, Teresa Suárez, una mujer que de entrada se nota que la falda la tiene bien puesta y que así como lidera su cocina y su restaurante, también lo hace con su vida. Luego de probar un pollo, una carne oreada con panela derretida como aderezo, una arepita de maíz y el chorizo tan necesario en estas tierras, ella se sienta a la mesa. Construida también por nuestra anfitriona, porque les cuento, Teresa es artista y su restaurante es su mayor obra de arte, un lienzo en construcción siempre, cada mesa, decoración, cada planta, cada base en madera y cada viga puesta tiene su mirada y aprobación, el arte, en este caso para Muno, está bien representado en su espacio y en su comida.
5: eso viene de, de, de mis ancestros, mi abuela, mi abuela chinca tuvo restaurante, hace, ¿qué le digo?, imagínense, en esa época en el páramo no había restaurantes y ella fue tan osada de poner un restaurante, porque en esa época era muy osado, porque, o sea, como que la cultura del pueblo de ir a restaurantes no, ¿sí?, y aquí los visitantes que teníamos era de turismo religioso. Y si esperamos a que una persona del pueblo vaya a un restaurante, pues del pueblo pues tampoco, porque es que mientras yo pago un almuerzo, con eso come toda la familia si hago mercado, ¿no? Más o menos o sea. Pero mi nona montó un restaurante aquí en la esquina. Esa casita ya la tumbaron, lástima, pero, pero bueno. Ahí montó mi nona un restaurante y yo recuerdo que eso ella vendía, pero solo los domingos, ¿no? Los domingos y los sábados. Ella vendía como mucha sopa de arroz y carnes y chorizos, hacía mi nona rellenas de cerdo, esas costillitas y todo eso. Mi nona lo hacía y tenía ahí un mini, una mini tienda, eh, vendía frutas, vendía lichigo y, y vendía jartera también a los viejos. De ahí más o menos empezó el cuento de la gastronomía. Mi mamá, su, una cocinera de... Terrible, platos especiales, platos normales, lo que fuera, pero tenía un sazón y una berraquera y una exactitud, ¿no? Como, como todo perfecto en las proporciones exactas de condimentos de todo, ¿no? La mayoría, la mitad de mi familia se dedica a la gastronomía.
1: Hace alrededor de 23 años, la rancha inició en El Páramo. En esa misma época, San Gil empieza a descubrir el turismo de aventura. Y entre plato y mute, arepa de maíz pelado y carne oreada combinada con panela, Doña Teresa y otros habitantes del municipio se preguntaron qué pasaba en las cuevas, pues
5: en esa época no era muy común que la gente las visitara. En un fin de semana que tenía festivo, uno veía salir mucha gente, yo ya tenía restaurante, uno veía salir mucha gente que con chalecos y con linternas y que tal, y esta vaina, pues, ¿qué está pasando? De la cueva que se suponía que no había acceso, porque no sé, claro, pues, sin equipos uno y sin nada, y es que con una vela y con el lazo pretendiendo. Entonces nosotros llegábamos hasta cierto punto que hay un, ya el salto al pozo, ¿no?, que ya la parte final pero nosotros llegábamos hasta ahí y nos devolvíamos y salíamos por donde entrábamos porque claro uno, uno con una pinche vela y allá arrastrando y lleno de mugre y mojado y de todo pero a uno le daba miedo o sea usted se paraba allá en esa plataforma y hacia abajo usted escuchaba agua pero usted no veía no nada. nada entonces usted dice no yo yo aquí como e inicialmente fue cueva y caminatas y cosas trapiches, visitar los trapiches y todo ese cuento ahora pues ya no se puede meter dentro de, dentro de los paquetes y eso
3: Les agradezco la visita. Sí, aquí el turismo empezó cuando pavimentaron el ramal. Cuando pavimentaron el ramal empezó la gente a venir en su carrito. Entonces hubo un muchacho con bastante perspectiva y dijo: La cueva se puede explotar. Y se puso a hacerle propaganda a la cueva, a la cueva del Indy, a la. Sí, señor, que pegó. Quiere saber que cuando uno tiene sus cosas en el pueblo no le para bola. Siempre es el de afuera el que explota. Entonces ya a raíz de la cueva, ya empezó a venir mucha gente a atravesar la cueva. Se pegaron de, de las chorreras de Juan Curí. Y en esa chorrera de Juan Curí no solo van a mirar el, la belleza de la cueva, y de la chorrera, sino que hacen torrentismo. Eso ya es un deporte ya más técnico. Porte extremo, ¿no? Hay el canotaje en el río, también es mucho lo que viene gente a eso. Y caminatas, aquí usted puede salir para cualquier parte a pie, sola, como si aquí no le va a pasar a usted nada.
6: Mi hermano apilando leña, mi padre regando el huerto. El abuelo haciendo lumbre Mi madre orando en secreto Y la vida alrededor Floreciendo,
1: floreciendo Pero... El Páramo tiene más historias. Aquí se cuentan los milagros de aquellos viajeros que llegan para pedir a la niña, la Virgen de la Salud, el alivio de sus dolores, la mejoría de su cuerpo. El alcalde José Ariel Rodríguez y Doña Ana Joaquín Hernández, una de las tantas habitantes del municipio, nos relatan la importancia que tiene esta Virgen para los paramunos y nos cuentan la leyenda.
0: Tenemos un turismo muy grande que es liderado por la presencia de Nuestra Señora de la Salud en el municipio del Páramo. Es la Virgen Milagrosa que tanto beneficio y tanta salud le ha dado a millones de colombianos y de extranjeros. En el santuario de Nuestra Señora de la Salud, que es la ermita donde hizo su aparición la Santísima Virgen.
2: Conocí muchos pasados Dicen que ella se apareció a una niña que estaba lavando ahí en la fuente. Y entonces ella, la niña bajaba a lavar, la mandaban a lavar. Y entonces esto... se le aparecía a la otra niña, una niña muy bonita, entonces... Ella terminaba de, de, de lavar y entonces ella la otra niña le decía que fueran a jugar. Entonces le decía la, la, la Virgen, bueno, pero vamos primero a rezar el rosario y entonces ahí sí jugamos, entonces esto ahí empezaban a rezar el rosario y de ahí terminaban de rezar el rosario y ya entonces iban a, a jugar, pues la mamá la regañaba a la niña porque ella se demoraba mucho en la quebrada, entonces un día le preguntó qué por qué se demoraban, bueno al fin la niña le contó a la mamá por qué se demoraban, entonces dijo no mamá pues me demoro porque llega una niña de tal y tal tamaño, una niña muy bonita vestida de blanco y entonces ella me dice que recemos el rosario y que después nos pongamos a jugar y así. Dicen, dicen, ¿no? Yo oí el cuento de que la mamá vino y le avisó al padre y el padre fue y dice la leyenda que, que el padre es que había llevado un cinto bendecido y que la había agarrado, ¿no? Dice, ¿no? Ella... La trajeron, la trajeron y la colocaron en, arriba en el altar, pero en lo alto, la que está vestida. Que está arriba si sí, ella es, es la, la propia patrona de acá.
6: Renaciendo el siete capas, el ojo de agua despierto, la casita desde el monte, blanca como el pensamiento, tanta vida alrededor floreciendo floreciendo
1: entre historias, recuerdos, el paseo por un pueblito tranquilo de colores cálidos, platos típicos, deporte de aventura recomendados y buenas veladas con los habitantes que nos han contado cómo ha sido la vida en este bello municipio, vamos dejando el páramo
6: amaneciendo y la vida alrededor floreciendo floreciendo inicia
1: el atardecer y me veo el último trago de Guaparrancha, el guarapo especial de Doña Teresa. Y el corazón se me va arrugando porque termina el viaje. Tomo el bus de salida ya, el último que queda a las 5 de la tarde. La verdad,
2: la verdad. ¿Tiene mil? ¿Le doy
6: dos Ya, miro no es. 900 le sirve?
1: Este posiblemente es el páramo que usted no conoce, porque incluso muchos santandereanos ignoran que existe este lugar, uno de los 87 municipios que hay en el departamento.
6: Para entender que la belleza va por dentro.
1: Este es un podcast para la serie Acentos, y desde Bucaramanga, en Santander, los acompañó en este viaje Ruth Joana Gelbes.
6: Con los oídos del instinto Y tuve que escapar de muchas partes a la vez Y no pisar la tierra de la lucha sin razón Y tuve que sentir con la estrategia de la piel Y tuve que limpiar el corazón
0: Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.